0: Sur Radio Classique. Il est 7h24, Marcel ovest et David Abiker sont là pour vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. L'info politique avec vous, Marcel ovest grand reporter au service politique du Parisien. La campagne met le gouvernement sous tension. Les ministres se sentent sur la sellette. Alors, pour espérer se placer, ils prennent des initiatives. Mais
1: elles sont loin d'être du goût du président. Emmanuel Macron est agacé par certains ministres. Voilà ce que raconte l'un de ses proches. Il y en a au gouvernement qu'il ne supporte plus. Voilà ce qu'ajoute un autre de ses fidèles. À cinq mois de la fin du mandat, le président commence à se braquer. Alors que reproche-t-il à ses ministres D'abord, d'écrire des livres. Ça le rend furibard. Un ministre sur quatre a pondu ou va pondre un bouquin de Marlène Schiappa à Elisabeth Moreno. Cela renvoie l'image d'un gouvernement qui n'est pas à sa tâche jusqu'au bout. Et puis, le président voit bien que les ministres écrivent pour se placer, Qu'il piaffe d'impatience pour la suite. C'est comme s'il lui forçait la main... Il y a aussi ceux qui prennent des initiatives politiques comme Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a monté un think-tank de défense de la laïcité. Une offensive qui peut brouiller le message du futur candidat et sa recherche d'équilibre en même temps. Enfin, il y a la catégorie de ceux qui commettent des boulettes. Par exemple, la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, oui. elle a expliqué dans un de ses discours que les pavillons étaient un non-sens écologique. Depuis, elle est revenue sur ses propos, mais cela a exaspéré le chef de l'État qui s'échine tant bien que mal à gommer cette image de Macronie arrogante déconnectée de la réalité. Alors comment expliquer cette floraison d'initiatives en tout genre euh, Si ça bouge de façon anarchique comme ça de tous les côtés, le président ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Comme Emmanuel Macron ne veut donner aucune consigne, aucun indice, aucun axe de campagne à ses troupes, les ministres se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et en plus, ils se sentent sur la sellette car le président voudra sans doute afficher de nouveaux visages pour la campagne. Comme le disait un confident du président, je le cite. Chaque ministre essaye de s'auto-organiser pour s'auto-imposer dans un système où de toute façon il ne pèse pas. (rire) Chacun va en mourir, fin de citation, avec la personnalisation du pouvoir. La Ve République ne fait pas de cadeau.
0: Pas de cadeau dans l'info politique de Marcelo Vesfred. Merci Marcelo. David Abiker, les titres
2: de la presse de ce vendredi, le climat fait la une. Le climat, car c'est l'heure des comptes. Titre la croix à deux jours de la COP26 qui s'ouvre dimanche en Écosse. Pour les échos, c'est un sommet acquis tout double. Peut-on sauver le climat sans la Chine S'interroge quant à lui l'opinion. Pour valeurs actuelles, la fin du monde n'est pas pour demain. L'Obs, au contraire, vous explique comment le réchauffement change la France. Un climat pourri dans la Manche. C'est ce que sous-entend Ouest-France qui fait la une sur la montée de fièvre au sujet de la pêche et du Brexit. Pour le Parisien, la montée de fièvre est à l'hôpital. Alerte rouge sur la pénurie d'infirmières. Quant au climat politique, ça s'accélère, ça se tend. En une de Libération, les électeurs LR se plaignent. On n'a pas de candidat digne de ce nom. Pourtant, ils en ont quatre. En une du Figaro, le plan secret de Macron pour la campagne 2022. En une du Figaro magazine, le fiasco Hidalgo. Zemmour court toujours. En une de l'Express et de Challenge. Céline Dion a un coup de blues. En une de Paris Match et les parents d'Alexia Daval racontent leur fille. En une du Parisien Week-end. Dans elle, la chanteuse belge féministe et non-binaire, Angèle, déclare « J'ai un regard plus posé sur ce que je veux est-ce que je ne veux pas Très bien. Un peu comme le Premier ministre italien Mario Draghi. Il a remis l'économie et la politique italienne à l'endroit. Il accueille aujourd'hui le G20 en homme fort. Il a mis l'Italie dans sa poche et il fait la une des échos week-end.
0: Merci David Abiker. Vous revenez à 8h30 pour la revue de presse complète. Ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour mon cher François. La matinale de Radio Classique continue avec oui. vous. Votre invité ce
3: matin. Alors Il s'agit de Gérard Harrault, l'ancien ambassadeur de France aux états unis Il publie chez Talendier. Henry Kissinger, le diplomate du siècle. Kissinger en charge, hein, vous le savez, de la politique étrangère américaine dans les années 70. Il est toujours en vie et il a 98 ans. Kissinger avec Gérard Haro, mais aussi Joe Biden et Emmanuel Macron qui, vous le savez, doivent se rencontrer aujourd'hui en marge du G20. Les relations compliquées, c'est peu de le dire, entre la France et les états unis On en reparlera donc à 8h15 avec l'ex-ambassadeur de France à Washington. Une demi-heure plus tard, vous retrouverez Régis Le Sommier et Alexis Brézé au du Figaro pour commenter l'actualité. Macron-Biden, mais aussi la COP26, Londres, Paris et la pêche ou encore le pass sanitaire au Sénat, Esprit Libre, à 8h40 sur Radio Classique, juste après la revue de presse de David Abiker. Dans une petite minute, le journal de 7h30, mais tout de suite.